0: Donc merci d'accueillir à nouveau Xavier Legrand et Marc-André Grondin. Merci. Alors, je vous rappelle, hein, les règles du jeu, vous me faites juste un petit signe de la main, je viens vers vous, je vous tends le micro pour qu'on s'entende bien, et puis surtout parce que nos échanges sont enregistrés, disponibles sur le site des 400 coups dans deux à trois jours, euh, pour celles et ceux qui ont raté leur soirée, qui ne sont pas là ce soir. Alors c'est peut-être compliqué de prendre la parole tout de suite après ce film. Je ne sais pas, est-ce que vous avez envie de démarrer Je ne vois pas bien avec le projecteur. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de démarrer Ouais. Ah bah oui. Oui, c'est la question rituelle avec monsieur. Je savais que vous étiez là, j'attendais. Donc Vous arrivez à gérer l'émotion, parfait.
1: Je ne sais pas si j'arrive à gérer l'émotion parce que je suis à la fois... Euh, bouleversé et impressionné. Au début, j'ai cru que j'allais partir sur le fils de Jean. Il y a des points communs et puis après, ça évolue. Ce qui est impressionnant, c'est aussi le jeu de, de l'acteur. On est dans sa tête. C'est ça qui m'a impressionné. On a peur on est effrayé. Et quand on retrouve la vraie vie au moment de, de la cérémonie, on, on comprend à travers, comme dans le fils de Jean, un ou deux regards. Et là, c'est un ou deux mots et on comprend l'horreur. Que l'horreur, c'est pas quand on a eu peur. L'horreur, c'est ce que ça représente. Alors, Je pense à cette affaire en Autriche où je ne sais pas si c'est un père ou pareil, enlevant des... des, des, des des mineurs qui avaient gardé une personne au moins pendant, j'ai plus des, des, des années et des années, ce qui fait que la personne elle a dû après à réapprendre à vivre, à réavivre à l'extérieur. Donc ma, ma question au-delà de, de, de l'émotion, c'est la genèse du film. Bon, c'est une adaptation. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous avait plu dans le dans le, le thème Qu'est-ce que vous avez gardé du livre Est-ce que vous avez extrapolé euh... Voilà, c'est vraiment les premières réactions, mais c'est vrai que c'est bouleversant au sens plein du terme.
2: Bon, je vais essayer de... Parce que je peux en parler pendant trois heures, donc je vais essayer d'être court et de répondre à votre question. Euh, la Genèse, euh, un, effectivement, c'est une très, très libre adaptation euh, d'un livre que j'ai découvert en, à sa sortie en 2015. Ça veut dire que c'est un livre que j'ai lu avant de tourner mon premier film, Jusqu'à la garde, parce que je l'ai tourné en 2016, et j'ai lu ce livre où j'étais voilà extrêmement euh, euh, choqué, intrigué. Euh, euh, il m'avait vraiment marqué, mais à l'époque j'avais pas du tout les velléités d'en faire une adaptation. Et puis j'ai fait Jusqu'à la garde, que j'ai présenté euh, et qui est sorti à un moment donné où euh, ben, la thématique de Jusqu'à la Garde, c'est ce qu'on appelle les violences faites aux femmes, violences conjugales, violences intrafamiliales, mais violences faites aux femmes, qui, est, qui à l'époque, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Ce n'était pas forcément quelque chose qui était aussi dévoilé, aussi facile d'en parler. Et c'est une expression qui s'est démocratisée et que j'ai moi-même employée énormément en promotion, en, en rencontre et en débat. Et en fait, dans l'expression violences faites aux femmes, et à un moment donné, où je, je, quand j'entendais cette expression, je me disais, il y a encore une hypocrisie dans cette expression, parce que dans violences faites aux femmes, il n'y a pas le problème original qui est l'homme, il n'est pas nommé, il n'y a pas le mot homme dedans. Donc je voulais, au bout d'un moment, parler de la violence des hommes pour mon deuxième film. C'était vraiment... Voilà. Regardons la violence des hommes pour qu'ils puissent aussi, eux, se sentir concernés. Parce qu'il y a peu d'hommes qui prennent la parole aujourd'hui, encore, même si ça se démocratise. Il y a très peu d'hommes qui en, osent en parler. Ou... Bon, bref. Et, et parler de la violence des hommes, et, et le, mon premier film, Jusqu'à la Garde, ça parle surtout du patriarcat, parce que tous les hommes ne sont pas violents, tous les pères ne le sont pas, mais c'est le régime terroriste patriarcal qui, dans mon premier film, est très clair, il écrase les femmes et les enfants. Et dans ce second film, je voulais parler de la violence des hommes et du patriarcat qui écrase les hommes, qui écrase aussi cette transmission de euh, la virilité, comme une sorte de conservatoire de virilité, qu'un homme, ça doit être puissant, qu'un homme, ça doit être dominant. Et du coup, là, le bouquin que j'avais lu six ans avant m'est revenu, enfin, non, peut-être pas six ans, mais... Parce que euh, je l'ai lu en 2015, euh, jusqu'à la gare des sorties en 2018, et qu'il était question de faire un second film, il est revenu et je trouvais que euh, cette situation absolument extrême, inédite, heureusement euh, peu de gens vivent ce que vit le, pers euh, le, le personnage dans, dans le livre. Je me dis c'est intéressant parce qu'il va y avoir énormément de place au symbolisme de ça, à la tragédie. C'est-à-dire qu'il était question aussi de faire une vraie tragédie quelque chose qui est radical, c'est une chute totale, une condamnation même. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et pour, ré pour répondre à la fin de votre question, euh, j'ai pris énormément de liberté dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a plein d'exemples, mais pour faire court, euh, il ne travaille pas dans la mode, euh, il n'est pas québécois... Euh, le personnage de Dominique n'existe pas. L'identité même de la jeune femme qui est séquestrée euh, n'est pas celle-ci. Donc, euh, voilà, après, à partir de ce moment-là, j'ai pris énormément de liberté. Voilà.
0: Et alors, justement, monsieur disait euh, qu'il qu était en fait avec, avec le comédien, avec le personnage. Je voudrais que tu nous parles de ta chef opératrice, du travail avec Nathalie Durand, effectivement, qui filme proche. On voit bien dès les, les premières images et. C'est un des marqueurs je trouve, de ton travail de cinéma. On l'avait déjà dans Jusqu'à la carte, on est très proche des personnages et on est avec les comédiens. Comment est-ce que tu travailles ça avec elle
2: On travaille euh, vraiment en collaboration étroite. C'est-à-dire qu'elle est avec moi euh, d'abord euh, au bureau, où je lui explique un peu la, la, le concept de, de la mise en scène sachant que je sais que tout le monde ne, ne travaille pas comme ça, mais lorsque j'écris le scénario, j'écris déjà en fonction de comment ça va être mis en scène. J'arrive pas moi à écrire une histoire, et ensuite, une fois que l'histoire est écrite, où je me pose les questions de mise en scène, je me les pose dès l'écriture. Donc c'est assez aisé et facile de pouvoir lui décrire comment je vois les scènes. Et ensuite, il y a un deuxième travail qui se passe en repérage des décors, où on adapte, où on, on, on confirme, où on... On change d'idée selon les décors qu'on trouve. Et ensuite, euh, ensuite on, bah on évolue ensemble. C'est vrai que c'est euh, une chef-opératrice assez euh, particulière dans le sens où elle est très attachée au jeu des acteurs. Ce n'est pas quelqu'un qui va absolument essayer de faire une belle image. On est d'abord dans, la, la, dans le narratif. Et c'est quelqu'un aussi qui, du coup, aime être très près des acteurs. Parce que moi, j'ai tendance, et c'est pour ça qu'on se complète bien, j'ai tendance toujours à être le plus large possible. Et donc, quelquefois, euh, elle m'a influencé, puis quelquefois, elle me proposait, je dis ah non, 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 si on est trop près, on n'est pas au bon endroit. On est presque trop obscène, trop explicatif. Il faut qu'on prenne du recul. Donc voilà, on, on marche vraiment à l'instinct. Et c'est le troisième film qu'on fait ensemble. Donc, on, en un regard, elle sait si l'objectif va ou pas. Elle me dit, ça va, et hop, elle sait tout de suite de, de quoi je parle. Donc, il y a... Voilà, il y a une vraie fusion aussi dans le travail avec elle.
3: Bonsoir. Bonsoir. Ce, ce film laisse plein d'interrogations. Est-ce que vous avez voulu créer un lien entre la façon dont sont traités les mannequins et la façon dont il traite la jeune femme dans cette maison.
2: Il n'y a pas de lien, parce que le traitement n'est pas du tout le même. Non, non. Par contre, il y a une objectivisation. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, si j'ai choisi le milieu de la mode, et d'ailleurs je commence tout le film avec une armée de femmes... Et une armée de femmes, en fait, qui est dans un milieu qui elles sont objectivées, c'est-à-dire qu'on leur demande de ne rien exprimer, leur corps n'est utilisé que pour présenter des vêtements. Euh, mais c'est un milieu qui est comme ça. La mode s'est construite là-dessus. Parce que je pense qu'un créateur, et c'est en ça où aussi il faut qu'on se réinterroge sur comment on objectivise les corps, je pense vraiment sincèrement qu'Elias est un créateur qui aime les femmes, qui les respecte mais qui ne peut pas s'empêcher de les objectiver parce que notre société objective les femmes. Donc, il ne le fait pas dans une, une tentation de domination ou de prédateur. Il le fait parce que c'est ainsi que notre culture est construite. La façon dont il traite cette jeune femme est totalement différente. Il, Lorsqu'il ouvre cette porte, c'est il, il euh, comme une exécution. Il est euh, en état de choc total, son cerveau disjoncte, il est comme, j'appelle ça un assassinat psychique. Il ouvre cette porte, il est condamné à la disparition. L'erreur qu'il fait, comme dans toutes les tragédies, venant du théâtre, je me suis très inspiré par la tragédie, que ce soit Édipe ou Hamlet, mais Édipe ou Hamlet, ce sont des, 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 des gens qui s'aveuglent, qui ne veulent pas voir la, la vérité. Et, le principe de la tragédie, c'est d'assister à quelqu'un qui ouvre les yeux trop tard. C'est d'ailleurs pour ça qu'Édipe se crève les yeux à la fin. Et c'est pour ça aussi que... Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix dans ma mise en scène de finalement lui donner peu d'espace dans mon cadre parce qu'elle elle, n'existe pas. Elle est juste un problème. Elle est un problème. Et c'est ça qui est terrifiant. Mais c'est pour ça que c'est le déni. C'est le principe du déni. C'est je ne veux pas voir c'est qu'il faut voir, je ferme la porte. Quand les urgences, quand il appelle la police, quelle est votre urgence À partir du moment où il la nomme, elle existe. Son erreur, c'est d'être dans le déni et de faire comme si ça n'existait pas et de vouloir effacer pour pouvoir se sauver lui. Alors C'est extrêmement dérangeant parce qu'on a l'habitude de voir au cinéma des hommes qui sont forts, qui n'ont pas peur, qui ne se font pas pipi dessus, qui sont même des sauveurs. Mais notre humanité fait que aussi, il y a des façons où on est incapable de gérer des choses. Et lui, il essaie de gérer l'ingérable. Effectivement, on peut le condamner de ne pas appeler les, les, la police. On pourrait dire, nous, dans notre fauteuil confortable, « Ben non, moi, j'appellerais la police. J'ai envie de défier n'importe qui, moi-même. Je ne sais pas ce que je ferais. » C'est tellement un tsunami, un choc, que je ne suis, je suis pas euh, certain de me dire que je ferai comme lui ou pas comme lui, c'est innommable, c'est impossible, on n'a pas de référence. Et je sais qu'il y a des gens qui condamnent euh, le personnage, qui moi, j'appellerai la police, et en même temps, ces mêmes personnes qui, du coup, n'ont pas voulu voir ce qui existe dans notre humanité, sont peut-être capables de sortir de la salle de cinéma, de prendre le métro, d'assister à une agression et de ne pas intervenir. Donc, c est, c est... Il n'y a pas de jugement. C'est juste qu'il y a la peur. La peur peut nous rendre minables et pas héroïques. Et voilà, je trouve que c'était aussi l'occasion de montrer voilà, un personnage masculin qui, qui est aux antipodes du héros et du poids que l'on met sur les hommes, d'être des héros, d'être forts. Donc voilà, c'est dérangeant de regarder ça, mais c'est intéressant aussi de, de se poser les questions. Donc je ne pense pas, en tout cas, qu'il qu traite. Cette jeune femme comme les mannequins, mais par contre la culture des hommes et qu'il y a une objectivisation des femmes.
0: Alors on est tout en haut sur la gauche.
4: Merci beaucoup parce qu'effectivement je trouve que c'est un film extrêmement dérangeant parce que à partir du moment où il ouvre cette porte, on ne sait pas ce qu'il voit. On voit bien qu'il y a une grosse terreur et quand il essaie de faire ce qui paraît euh, normal, appeler la police, appeler sa copine, dire que ça ne va pas. Et quand elle rappelle pour lui dire ⁇ Mais qu'est-ce qui t'est arrivé Ta voix n'allait pas ⁇ il a comme une espèce de bouée de sauvetage hein, qu'il ne prend plus. Il est pris dans l'engrenage et ça, c'est très 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 bien fait. Merci beaucoup. Parce que c'est vrai que... Et alors, ma, ma question, elle porte pas sur le personnage principal, elle porte sur l'ambiguïté du père de Johnny. J'ai ressenti une ambiguïté depuis le début sur le type de relation avec Jean-Jacques. Et jusqu'à la fin, je me suis posé la question « Est-ce que vous l'avez construit de manière volontaire ?» que dans l'esprit le, du spectateur, la question de savoir si le père est complice, avec une toute petite interrogation à la fin, « C'est le seul qui m'a soutenu quand on a considéré que j'étais euh, l'agresseur, etc. » a induit chez moi le complément de, de cette ambiguïté. Et jusqu'à la fin, le film ne le dit pas, d'ailleurs, hein, quand il rentre dans ce, dans ce couloir, qu'il voit les affaires de sa fille, parce que qu'évidemment, il ne peut pas ne pas les voir, hein, euh, la question demeure, et votre film s'arrête, hein, et on ne sait pas.
2: Et, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise que je, je... <rire>
4: Ma question, c'est, est-ce que vous avez sciemment construit l'ambiguïté Ou est-ce que c'est moi qui ai vu une ambiguïté
2: Non, non, elle, elle est construite. Elle n'est pas aussi poussée. Je suis assez étonné, d'ailleurs, que beaucoup de gens la poussent loin dans le film. Je, je, pour moi, l'ambiguïté se lève à un moment donné, mais c'est vrai qu'elle est poussée jusqu'au bout. Non, non, en fait, ce qui se passe, c'est que le, la construction du, du personnage de, de Dominique, qui, qui rencontre Elias pour la première fois, toutes les scènes sont des scènes de malentendus. C'est-à-dire que ce sont deux hommes qui sont dans un malentendu terrible. Ils ont chacun une version des faits, une version de Jean-Jacques. Donc le côté un peu collant de Dominique, un peu prévenant, même trop compassionnel, mais comme on, certaines personnes peuvent l'être avec quelqu'un qui est censé être en deuil, avec aussi la conscience que dans sa version des faits qu'il a eu de la part de Jean-Jacques, un conflit, j'ai envie de dire, même définitif entre un père et son fils. Et qu'il voit le fils ici, dont il sait que son ami en a souffert, de cette rupture, qu'il a envie peut-être de réconcilier. Il a envie aussi de lui rendre hommage. Il sent chez Elias qu'il n'y a pas du tout le même endroit de volonté de rendre hommage à cet homme. Il aurait envie de bâcler la cérémonie alors que lui, il tient vraiment à lui rendre hommage. Donc tout ça... Tout est à malentendu jusqu'à la fin. À la fin, la dernière, une des dernières scènes où, où Elias pleure, mais dans le côté, je pleure pendant huit minutes, je suis inconsolable, je morve, je ne peux plus reculer. Et lui l'interprète comme, ça y est, il fait enfin son deuil, enfin il est triste, c'est terrible. Et cette dernière ambiguïté, qui est, euh, je pense que vous la connaissez tous, l'histoire d'Estelle Mouzin le personnage de Dominique, qui n'est pas du tout dans le bouquin. Je me suis inspiré d'Éric Mouzin, qui était cet homme qui a fait des marches blanches, qui s'est arrêté de vivre le jour de la disparition d'Estelle et qui a été soupçonné, comme dans beaucoup de faits divers, on soupçonne maintenant euh, très facilement les pères, les frères, les gens dans l'entourage. On a raison de le faire, parce que dans 95 des cas, c'est souvent la famille proche qui est un membre de la famille qui est l'auteur du, du crime. Donc, il a lui-même été suspecté. C'est ce que Eric écrit dans son livre, où ça a mis énormément de... de, de ça a ralenti l'enquête. Et que, ben, oui, dans la perversité de cet homme Jean-Jacques, a été un des seuls à le soutenir, et Dieu sait pourquoi. Donc, c'est que des malentendus. Oui, une... Le film, en fait, est, est, est construit sur... Ça dépend comment on voit les choses, dans quel prisme on les regarde. Ça nous malmène, parce qu'effectivement, moi, je ne vous explique pas comment il faut regarder. Je vous laisse la liberté d'interpréter, et je vous laisse le temps de travailler. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bonsoir. Euh, Bonsoir. Alors
5: déjà moi j'ai découvert Jusqu'à la Garde juste avant de venir, donc euh, je voulais vous remercier de m'avoir fait passer une horrible soirée dans le bon sens du terme. <rire> C'était difficile. <rire> euh, moi j'avais une question pour Marc-André, euh, vous parliez là juste à l'instant de la scène euh, euh, des obsèques euh, où c'est éclatant sanglots et tout. Moi je voulais savoir euh, comment on se prépare à un rôle aussi intense Merci. Je suis toujours pas préparé. Non, 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 non. Euh, je suis encore en stress post-traumatique. Euh, ben. Je ne sais pas comment on se prépare. Euh, j'ai lu le scénario, j'ai discuté avec Xavier. Euh, euh, je me suis fait une tête sur ce qui pourrait se passer, puis jusqu'où je devrais aller. Euh, et. Euh, je suis assez instinctif, donc je, tant aussi longtemps que je suis pas dans le décor avec tout le reste, avec la caméra et tout ça, je ne sais pas à 100% ce que je veux faire. Euh, mais j'avais quand même imaginé, je savais dans quoi je m'embarquais. Ceci étant dit, j'ai vraiment sous-estimé la noirceur du film. Je, quand, quand, quand je croyais qu'il fallait descendre en enfer, qui était deux mètres sous moi, ben, finalement, Xavier faisait « Non, l'enfer est 50 mètres en dessous. » Puis quand il a marqué « Il pleure », je me suis dit « Ok, je vais devoir pleurer cette journée-là, mais il faut que je il y a comme Xavier m'a toujours emmené plus loin que ce que j'imaginais. Euh, donc, c'était très déstabilisant, d'une certaine façon. Après... Euh, moi aussi, j'avais vu « Jusqu'à la garde », je savais le, le talent qu'il a. Euh, et, euh, et on s'entend bien, il y a une douceur aussi dans son approche de réalisation, de direction d'acteur. Euh, puis, rapidement, s'est installé un, une confiance, puis un abandon. Puis, on a eu la chance de tourner le film en ordre chronologique aussi, ce qui a beaucoup aidé. Donc, la première journée de tournage, la première scène, c'était le défilé. La dernière journée de tournage à Paris, c'était à Charles de Gaulle. Après ça, on a tourné tout, toute la maison, toute l'arrivée, toutes les nuits à la maison, puis on a terminé avec le salon funéraire. Et... Donc, ça aide beaucoup, parce que si on avait tourné la scène du salon funéraire à, je sais pas moi, à mi-chemin dans le tournage, elle aurait été complètement différente. Mais là, j'avais tout le bagage de ce que j'avais tourné. Je savais... J'avais tout vécu, ce que le personnage devait vivre, puis j'avais aussi toute la fatigue du tournage. Il ne faut pas sous-estimer la fatigue, parce que, parce que ça nous fragilise beaucoup. Euh, ça enlève beaucoup de couches de protection. Ben, ça dépend, j'imagine, pour chaque personne, mais euh, moi, ça, ça, ça fait en sorte que... C'est ça, je, je, Xavier pouvait me demander de m'orver, puis je, je m'orvais sans, sans, sans avoir la protection, d'être conscient que j'étais devant des gens aussi. Euh, mais tu sais, avant de faire la scène, je ne savais pas trop exactement jusqu'où euh, j'allais aller. Puis j'ai demandé à Xavier, bon, il écrit que je pleure, puis que je sanglote, puis que je sanglote encore plus, mais qu'est-ce que tu veux exactement? Puis il dit, je veux que tu mordes. Je veux que... Euh, il dit, je veux pas que tu essuies tes larmes, je ne veux pas que, es, que tu sois conscient que tu sois devant des gens. Alors, en fait, c'est un personnage qui... Qui tourne beaucoup autour de l'image, l'image qui s'est créée en changeant son accent, en changeant son prénom, en, en travaillant dans la mode. Il, il essaye de conserver cette, ce personnage qui s'est créé, qui le définit maintenant. À un moment, ça s'effrite il reprend son accent il redevient Sébastien. Mais il n'est plus conscient de son image rendue au salon funéraire. Il y a comme un abandon. T'sais. Parce que moi, ça m'énerve souvent euh, au cinéma quand les gens essuient pas leurs larmes parce que dans la vie, on essuie nos larmes. Mais c'est comme si l'acteur ou l'actrice veut toujours qu'on voit la larme qui, qui coule, donc on la laisse couler longtemps. Hein, puis, puis Xavier était comme non, tu essuies rien, tu morves. Faut que ça soit. En fait, c'est ça. C'est pas des pleurs pour faire pleurer. C'est des pleurs de euh, salle qui viennent du fond. Ça. Donc j'ai répondu en répondant absolument rien à ta question parce que je sais pas. Je sais pas comment on se fait pas. Pardon, je pas
2: compris. carrière d'acteur se définit comment, car euh, madame ne euh, te connaît pas. Attendez, alors
0: juste le micro. Voilà. Bah, oui, mieux. Vous
2: plaît.
0: oui, bonsoir. C'était un film extraordinaire, bien sûr. On l'a dit, on va le répéter. Mais vous avez parlé donc de votre rôle dans ce film, vous, le comédien. Mais j'avoue que je ne vous connais pas. Alors, euh, je voulais savoir euh, ce que vous aviez fait.
5: Écoutez, vous... je ne suis vraiment pas bon pour me vendre. Euh... <rire> Je vais appeler mon agent, il va vous raconter. Euh, non. Il y a quand même euh... le
0: film Crazy qui est passé ici. Oui, ben en fait, moi, ça fait euh, 2005, hein, ça, ça
5: fait 37 ans que je tourne. J'ai commencé à 3 ans. Je sais pas, euh, c'est ça. Euh, puis, j'ai fait, c'est ça, j'ai toujours euh, tourné beaucoup. J'ai fait plein de trucs, beaucoup de télé, beaucoup de cinéma, tout ça. Euh, et euh, dans ma jeune vingtaine, au début de ma vingtaine, j'ai commencé à travailler en France. J'ai fait plusieurs films ici. Euh, j'ai fait une série euh, avec Denis Ménochet, qui est un peu la raison pour laquelle j'ai regardé jusqu'à la garde à la, à la sortie. Denis a parlé de moi à Xavier. C'est un peu la raison pour laquelle... Ben, Peut-être peut même inconsciemment la raison pour laquelle je suis dans le projet. Euh, donc, c'est ça. Puis moi, je travaille beaucoup au Québec. Je tourne, je produis aussi, puis euh, je suis très heureux. J'ai trois enfants. Je vais avoir 40 ans dans un mois, hein. donc euh, voilà.
0: Il y avait quand même le premier jour du reste de ta vie, je crois. Oui. Okay. Voilà, qui, le, le César du meilleur espoir euh, masculin à l'époque, oui. si ma mémoire oui. est bonne. Oui. Et puis oui, le fameux film de Jean-Marc Vallée, si je ne dis pas de bêtises, euh, Crazy, qui avait un grand ouais. succès en France et qui était passé au, aux 400 coups. Ouais. Je vais faire l'agent. Enfin, Merci. Je t'en prie Marc-André. Euh, on verra pour les pourcentages à la sortie. <rire>
1: Je voulais juste apporter, déjà dire à Marc-André, le fait de savoir qu'effectivement, le film a été filmé chronologiquement. On, je trouve que ça donne vraiment du sens. Et à Xavier, je voudrais revenir sur deux termes que vous avez utilisés. Le terme « hypocrisie » et le terme « minable ». Alors, je reviens sur « minable ». Ce n'est pas un terme que j'avais envisagé. Et je pense en particulier, il se trouve qu'il était là à Angers la semaine dernière, euh, Sœur Chalandon qui a écrit un livre sur euh, Enfant de salaud. Et moi, je l'ai plutôt ressenti dans ce sens-là, c'est que euh, le personnage comprenait d'où il venait et que là, l'héritage était euh, insupportable. Euh, et puis sur le terme euh, hypocrisie, euh, j'ai malheureusement eu à connaître une, une cérémonie comme ça il n'y euh, euh, a pas très longtemps. Et j'ai trouvé que c'était une superbe illustration d'hypocrisie. C'est-à-dire que quand on sait de qui on parle et quand on entend les mots qui sont dits, les éloges qui sont dits, c'est vraiment effrayant. Et ma question, c'est justement ce qu'il y a au-dessus de vous, c'est l'affiche. Alors je ne sais pas si c'est l'affiche qui, qui, qui va sortir ou si c'est comme ça que le film va être présenté. Parce que je dois vous dire que sur le petit flyer j'avais j'avais cru que c'était des points de des, des, des points de couture de, 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 de chirurgie
2: de graines de cheveux
1: non non pas des graines de cheveux des ah, des, agrafes, des agrafes de, de, de quelqu'un qui voilà et après effectivement tout de, suite, tout de suite avec la première image de, de, du défi de mode on comprend mais sur le coup, c'est juste une... une question et une remarque aussi, parce que c'est assez surprenant.
2: Oui, bah oui, c'est... Ah, oui, non. Oui. Qu'est-ce que je peux vous dire Oui, ce sera l'affiche, et effectivement, il y a cette spirale infernale qui est une thématique, un symbole très fort. Et ça peut effectivement tout raconter, une spirale qui est dans sa tête, qui est tatouée sur sa tête, ou qui... ben oui, oui. voilà. Je sais pas ce que je peux dire de mais je l'aime beaucoup j'avais du mal au début quand on me l'a présenté j'ai fait mais c'est un peu bizarre ce truc <rire> puis finalement je la trouve très oui très très efficace enfin très très poétique aussi pas dans le sens joli du terme mais il y a de la poésie dedans
6: bon bonsoir on est où Ici. Go... Ah ici. Oui. Bonjour. Salut. Euh, bah, bravo pour ce film incroyable. Moi, c'est vraiment juste un, un ressenti par rapport à ce que j'entends depuis tout à l'heure. Parce que c'est typiquement le genre de film qui, a encore peu de temps, c'était insoutenable pour moi à regarder. Euh, ça m'angoisse trop, je rentre trop en psycho. Je me dis, merde, pourquoi on est en train de me faire mal au bide, etc. Et, tout. et en fait, depuis peu de temps, j'ai discuté avec un ami. Et Du coup, je suis heureuse que c'est la première fois que j'arrive à regarder un film comme celui-ci et de me rendre compte de l'impact positif qu'il peut avoir. Et ça me fait écho au principe de tragédie et du coup de la catharsie qui m'a vraiment fait écho dans ce film, qui pour moi est ça une purification, qui en fait, quand on dit je ne sais pas comment je réagirais si cette situation arrivait, bah la réponse pour moi c'est ce film en fait, c'est le cinéma peut nous permettre de vivre des situations justement avant même qu'on les vive, et donc de se dire je ne dois surtout pas vivre ça. Et je ne dois surtout pas faire ça. Donc, ce que je conclue de ce film, c'est que ce film peut donc sauver des vies. <rire> en tout cas, ce que
2: la définition que vous faites est très belle parce que c'est vraiment la définition de la tragédie dans le sens grec du terme. À l'époque où Sophocle, Euripide écrivait, on convoquait la cité à assister à des tragédies pour susciter chez eux les deux sentiments qui sont la terreur et la pitié pour justement leur montrer que ce n'est surtout pas ça qu'il faut vivre.
3: Oui. Bonsoir. Euh, Bonsoir. Merci infiniment pour euh, vos, vos films très précis, très vraiment. Euh, enfin, je, je trouve vraiment très très fort. Euh, J'avais en fait deux questions. C'était euh, une, c'était concernant euh, le, la mention de, du fait qu'il avait fait un AVC. Le père, est-ce que c'était pour euh, nous raccrocher un petit espoir euh, de regagner foi en l'humanité Parce que je sais que les AVC peuvent euh, changer des caractères de, les caractères de personnes. Il n'y a pas que des symptômes euh, physiques euh, qui, qui apparaissent après un AVC. Et euh, Est-ce que c'était voulu euh, ou pas, en ce sens-là Et euh, aussi, euh, une autre, euh, c'était concernant le, le tourbillon... Euh, de, de la première scène qui, est, qui était très forte et en même temps on le retrouvait aux, aux pompes funèbres. Euh, donc est-ce qu'il y avait un symbole de tourbillon de vie, de mort, ou
2: de, enfin
3: une autre signification que vous pourriez nous, nous expliquer Merci.
2: Oui alors l'histoire de l'AVC ou du problème cardiovasculaire du père est venu euh, euh, de mes lectures, notamment un, un, un livre de Didier Ribon qui s'appelle « Retour à Reims ». Didier Ribon est un, un auteur qui a vécu à Reims et qui a fait comme une sorte de transfuge de classe aussi, comme Elias. Il est arrivé à Paris, dans le milieu littéraire et très élitiste. Et lorsqu'il apprend que son père, qu'il ne voit plus, en tout cas, il a mis derrière lui une classe sociale, une famille... Il le dit d'ailleurs lui-même, c'est peut-être un peu du snobisme de sa part. Lorsque son père meurt d'un cancer de la gorge, il développe des symptômes où il a peur de, de, de mourir de la même chose. Et en fait, en fouillant un peu, c'est quelque chose d'assez masculin, mais qui est culturel. Hein. On a des axiomes, hein, de père en fils, tel père, tel fils, au nom du père et du fils, où sont les mères et les sœurs, on ne sait pas. Mais souvent, les hommes, pas, tout, pas tous, mais quand le père... Meurt, il y a une conscience que c'est nous le prochain. <rire> et donc, du coup, il y a, euh, voilà, certains euh, sont dans le déni, ils n'ont pas de problème, et puis d'autres euh, développent des angoisses. Et en fait, cette idée-là vient aussi de ce que vit Édipe, et c'est aussi la définition de la tragédie d'Édipe c'est une tentative de guérison qui conduit au désastre. C'est ça qu'on pourrait résumer, Édipe. Et donc, c'est peut-être aussi un moyen pour lui d'accepter. En fait, D'aller faire les obsèques pour essayer de détecter ce que lui aurait peut-être potentiellement transmis son père. Sauf qu'il ne s'imagine pas que c'est ça. Alors qu'en plus, c'est assez détecté par la médecin que c'est juste psychosomatique, c'est des crises d'angoisse, des attaques de panique, que visiblement, bon, il fait un peu de tension, mais il fait de la tension parce qu'il est stressé, pas parce qu'il y a un problème cardiovasculaire, mais il faut quand même faire les examens. Voilà. Donc l'AVC est plutôt du côté de l'enjeu d'Elias d'essayer de se reconnecter avec ce père qu'il a complètement euh, mis de côté, mais dont l'AVC, euh, su par mail trois ans avant, a déjà, il le dit d'ailleurs, ça fait deux, trois ans que je ressens ces trucs, c'est comme si l'AVC, de façon inconsciente de son père, avait déjà euh, travaillé dans son corps. Et pour la spirale, effectivement, c'est une sorte d'image très symbolique et assez connue, euh, la spirale infernale, euh, bien évidemment, euh, le vertige de Vertigo, mais c'est aussi euh, le labyrinthe des enfers de Dante. C'est aussi, pour moi, le, le mouvement organique du thriller où, en fait, le héros tourne toujours autour de ce même problème et plus il avance, plus l'étau se resserre et il n'y a aucun échappatoire. C'est voilà c'est une image extrêmement familière et, et elle est effectivement retrouvée dans la mise en scène et dans le choix des décors on voit effectivement cet escalier en spirale dans la maison funéraire mais il y a aussi le, le, le mouvement le mouvement de caméra 360 degrés dans la voiture on retrouve souvent ce mouvement circulaire.
6: Est-ce que la fin que je trouve un peu suicidaire d'Elias, alors qu'il aurait pu s'en tirer si s'il avait nettoyé les choses, et... <rire> est-ce que c'est une idée de vous, en tout cas vous le suggérez, ou est-ce qu'elle était dans le livre initial que, que vous aviez lu
2: non, elle n'était pas dans le livre. D'ailleurs, dans le livre, on est dans un autre timing. Tout s'est passé dans le passé. Et lui raconte euh, devant la psychologue en prison. Moi, comme je voulais vraiment tirer le curseur de la tragédie, on sait tous que dans la tragédie, il n'y a aucune surprise de ce côté-là. C'est que le héros meurt à la fin. <rire> Donc, bien évidemment, que je le conduis, je le conduis à cette libération, j'ai envie de dire, pas choisie. Euh, mais parce que dès qu'il ouvre cette porte, il est condamné à la disparition, de toute façon, même si ce n'est pas euh, physique, c'est médiatique. Son nom n'est plus portable. Euh, il ne pourra plus travailler dans une maison de couture. Personne ne portera du barnes. Ce n'est pas pour faire une blague, mais c'est juste pour que ce soit concret dans la tête de tout le monde. On dira, qu'est-ce que tu portes C'est du fournirai C'est impossible à entendre. C'est impossible. Et lui n'a rien choisi. Il a juste voulu partir de cette toxique famille pour, pour vivre sa vie. Et puis, en fait, le lien de sang qui est sacré, il y a une sorte de sacre qu il y a autour de ce lien qui le condamne de toute façon. Donc, le dernier plan de, ce, de cette photo de magazine dont le titre a été enfin trouvé, qui va s'éteindre. Et on entend qu'il va sur le balcon et un symbolisme de la disparition. Et d'ailleurs, il est symbolisé parce qu'on cherche le titre pendant le film et que finalement, ils en choisissent un autre. Et c'est le patronyme. C'est juste Barnès. C'est même pas Elias Barnès, c'est juste le nom de son père. <rire> voilà.
5: Si je peux ajouter, euh, ayant tourné avec Denis Ménochet pendant six mois sur une série de nettoyeurs de scènes de crime... Au cas où vous ayez des aspirations morbides, même si on nettoie, on ne s'en sort jamais. Il y a toujours quelque chose qui reste.
0: Il reste toujours des, des, des traces. Et justement, Marc-André, toi, tu, tu as joué souvent seul. Enfin, dans, dans la maison, tu étais souvent euh, tout seul, pas forcément avec des personnages qui, qui te répondaient. Comment est-ce que tu as travaillé comment tu, Cette altérité qu'on a souvent quand on est comédien, que tu n'avais plus, comment tu as travaillé ça euh... J'étais très seul. <rire>
5: Tu veux qu'on qu en parle? Mais, <rire> oui. Euh, mais oui, ça, ça c'est très déstabilisant euh, pour un acteur d'avoir autant de choses à jouer seul parce que généralement, on, ben, on s'appuie beaucoup et on s'inspire beaucoup de la personne avec qui on travaille. Euh, on le regarde jouer aussi. Euh, euh, ça nous donne des idées. On bouge dans l'espace avec quelqu'un. Euh, mais là, tu es, es, es seul. Tu es seul avec la caméra. Euh, donc... Euh, ça, c'était assez déstabilisant, euh, au début surtout. Puis en fait, c'est que ça vient brouiller, ça vient de mettre un... Pour moi, c'était très difficile de savoir si ce que je faisais était bien ou pas. Je ne savais pas si c'était la bonne chose, si je faisais toujours la même chose. Je ne voyais plus les nuances dans ce que je faisais. Donc, je m'en remettais beaucoup à Xavier. Je, il me disait, euh, sur certaines scènes, on faisait plein de prises, sur d'autres, très, très peu. Puis c'est lui qui me disait, en fait... Euh, un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, un peu moins. Puis euh, je faisais confiance parce que Xavier est très, très, très précis dans ce qu'il veut. Il faut qu'il fasse 18 prises avant d'avoir exactement ce qu'il veut, mais il va les faire. Ça n'arrive pas toujours. mais euh, Ce qui peut être déstabilisant parce qu'après 18 prises, tu ne sais plus ce qui est bon ou pas bon. Mais en même temps, quand tu pars à la fin de la journée, tu le sais qu'il a tout ce qu'il veut. Puis ça fait des années qu'il pense à ça. Il a son film dans sa tête. Puis, tu as fait la bonne prise. Tu as donné ce qu'il avait imaginé. Donc, ça, c'est sécurisant, là, ce côté-là. Euh, parce que sinon, tu seras encore sur le plateau. Que, puis, on a fini à l'heure, à tous les jours. Donc, ça, ça se passait bien.
0: Justement, quand tu as vu le résultat par rapport au travail qui t'était demandé, tu as été impressionné. Euh, Comment as perçu là C'est
5: sûr que je n'embarque pas autant dans l'histoire ou dans l'émotion euh, quand je me regarde. <rire> Heureusement. Mais, euh, mais j'ai été surpris, en fait, de... À quel point, malgré tout, genre c'était vraiment une expérience anxiogène pour moi aussi, tu sais. Puis je me souviens, j'ai vu le film avant de faire... Euh, la post-synchro dessus, puis... J'étais avec Yves-Jacques. On était tout seul dans une toute petite salle. Puis le film s'est terminé. Puis j'ai juste fait... C'est comme si j'avais pas respiré pendant... Euh, je, je, je savais ce qui arrivait, Moi, je, le film commence, je sais très bien où, où ça s'en va. Je ne me suis pas posé de questions pendant le film. Euh, mais, mais malgré tout, c'est essoufflant, il y a une pression, puis l'absence de musique aussi nous force à, à réfléchir, à combler, à, à écouter son propre cœur qui bat, sa propre respiration. On est conscient de, de toutes les réactions des autres. Ce qui n'arrive pas toujours, parce que généralement, quand tu vas au cinéma, euh, la musique te dit euh, « il y a un danger, ouais. c'est triste ». Puis là, ben tu n'es pas supposé de trouver ça triste ou de, de voir un danger, c'est à, à, à toi de décider. Puis, euh, puis moi, j'ai été malmené, tu sais, j'étais très déstabilisé malgré tout, même si je connaissais le, le scénario et tout. J'étais quand même euh, déstabilisé par euh, les ruptures de ton on pense qu'on s'en va à gauche, paf, on s'en va à droite. Puis il y a comme quelque chose de très déstabilisant. Puis, ultimement, c'est ce qu'on a envie de vivre au cinéma on a envie de vivre quelque chose. Euh, agréable ou pas, difficile ou pas, mais tu vis quelque chose. Puis même, j'ai croisé des gens qui n'ont pas aimé le film, puis ils m'en parlent avec tellement de passion que je me dis Mais c'est ça, tu as vécu quelque chose. <rire> c'est bien de. de, de c'est cool de, de vouloir parler d'un film après l'avoir vu. Puis tout le monde qui voit le film a envie de m'en parler, donc <rire> c'est bon, c'est.
0: Justement, parlant du son, euh, Xavier, euh, il y a effectivement, comme tu disais, euh, Marc-André, il n'y a, a pas cette, ce, ce son. Des fois, on a des films où on se dit, euh, c'est bon, il y avait trop de musique, en fait. Et là, tu voulais vraiment entendre les, les, les sons de la maison, les silences aussi. Comment est-ce que tu as travaillé ça particulièrement
2: Oui, bah, c est, c est, ça fait partie de du cinéma que je propose, c'était déjà dans Jusqu'à la Garde, c'était déjà dans mon court-métrage, c'est-à-dire que c'est déjà, j'ai envie de dire, dès le scénario. Je sais déjà que le son euh, va avoir une est un acteur. Le silence total n'existe pas. Il y a toujours, même dans le silence, un bruit qui provient de loin, qui nous indique où on est. Et je trouve aussi que le bruitage, le son, euh, est un peu une... Un on pourrait associer, enfin, c'est un équivalent à la littérature où quand on lit, en tant que lecteur, on, on, on s'imagine les choses. Et le fait d'entendre les choses qu'on ne voit pas nous permet d'ouvrir l'imaginaire. C'est souvent encore plus terrifiant de ne pas voir. Et, et voilà. Et c'est vrai que oui, l'usage de la musique, euh, elle est très forte et très puissante dès le début et elle s'éteint au fur et à mesure. Dans mon précédent film, il n'y en avait pas, mis à part ce qu'on appelle la musique intradigétique, c'est-à-dire c'est de la musique qui est entendue par les personnages. Dans Jusqu'à la garde, c'est une fête d'anniversaire et il y a de la musique. donc euh, Il y a de la musique dans le film et c'est parce que la scène est musicale, les, les personnages dansent, mais il n'y a pas de musique qui vient illustrer. Et là, il était question effectivement de d'avoir une grande séquence de je ne sais plus combien de temps dure le défilé, mais de musique électronique et de, et de, de rendre en fait cette musique actrice et pas seulement illustrative ou pour indiquer que c'est une scène triste, une scène tendue. ou Voilà exactement ce que ouais, disait Marc-André à l'instant. Euh, bonsoir. Déjà, merci beaucoup. J'ai passé une super soirée c'est euh, assez rare pour que je puisse le relever. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, je voulais savoir, est-ce que pour vous, la famille est forcément un motif maudit Voilà. De <rire> façon, parce que, déjà, avant que de tout perdre, qui était la préquelle d'ailleurs, de Chica-Lagarde, le montrait bien, ce film-là également. Et je vais poser une question qui ne se fait pas trop d'habitude. Est-ce euh, que vous vous considérez
5: vous-même comme un fruit de votre père, à part entière Comme une, euh, une succession de votre père Si vous avez conscience de... Que votre père vous a transmis, est-ce que vous en êtes libéré, donc d'une certaine façon du patriarcat, ou est-ce que pas du tout, et vous avez encore conscience que
2: votre père a laissé des traces en vous Voilà, question de ne ne pose pas, mais j'y vais.
0: Tu n'as pas quatre heures. Voilà. Non,
2: non, je vais, je vais pas <rire> Est-ce que je peux m'allonger sur le divan <rire> Non, mais je ne vais, je vais, je vais pas répondre à cette question parce que c'est une question personnelle. Et, puis que, euh, et, et en même temps, euh, non, la, la seule chose est que si ça habite mon cinéma et que j'écris, que je filme ça, c'est que je, 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 je touche à ça. Moi, j'ai vécu dans, effectivement dans une famille très patriarcale mais qui n'était pas que du côté de mon père, hein, du côté de mon père et de ma mère, et de mes grands-parents paternels et maternels, où les rôles des hommes et des femmes étaient extrêmement distribués, hiérarchisés, et que c'est quelque chose, Mais je me souviens de tout petit, d'avoir euh, voilà, lutté contre, de vouloir bousculer les choses. Et, 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 et si je le fais aujourd'hui, je me sens complètement libéré de ça, bien évidemment, j'ai plus le poids de tout ça. Mais en revanche, j'ai été éveillé très tôt à ça. Et si je me suis mis assez tardivement à, faire, à écrire là-dessus et à faire des films, j'ai commencé en fait à faire du cinéma, j'avais une trentaine d'années. J'étais acteur depuis très longtemps, mais j'ai commencé à écrire là-dessus. C'est parce que je, je me sentais éveillé par rapport à ça, par rapport à une, à une sorte de malaise. C'est-à-dire que j'étais mal à l'aise d'être un homme dans une société où les femmes gagnent moins que moi alors qu'elles font le même travail je n'ai jamais supporté, je n'ai jamais été à l'aise dans cette société. Et donc, du coup, je me suis aussi aperçu qu'en fait, il n'y a pas encore beaucoup d'hommes et de garçons qui prennent la parole ou qui vont s'engager ouvertement, publiquement, sur ça. Et, et, et donc, j'ai voulu écrire pour un peu essayer de partager mon éveil. Et je fais une comparaison, mais c'est juste pour qu'elle soit concrète, qui n'a rien à voir, mais qui l'est quand même. Je parlais de l'égalité des salaires et aussi de la... Comment dire le non-engagement ou le manque de sentiment d'être de con, concerné par, le, par ça par les hommes, par exemple. Donc l'égalité salariale, c'est-à-dire que on, moi je suis frappé que les entreprises et que même les tournages ont, ont mis très rapidement en place le tournage vert écologique. Ils ont trouvé des systèmes tout de suite pour qu'on soit écologique. Mais l'égalité des salaires, c'est encore mais c'est un chemin énorme. Mais pourquoi Parce qu'on dit, oui, les hommes gagnent ça et les femmes gagnent ça. On veut l'égalité. Oui, mais on veut que les femmes gagnent ça. Donc les hommes disent, ben oui, venez jusqu'à nous. Bon. Si on fait, ah non, c'est les hommes qui gagnent trop. Ce n'est pas les femmes qui ne gagnent pas assez, c'est les hommes qui ne gagnent trop. Donc du coup, l'égalité salariale, on va descendre les salaires des hommes. Et bien là, ils iront dans la rue. Et là, on, on entendra parler d'eux. Donc c'est ça que j'essaye de faire avec mon cinéma.
0: <rire> on va aller sur les dernières questions.
5: Euh, bonsoir. Tout d'abord, merci. Parce que c'était un super film. Je m'attendais un peu à rien. Parce que je n'avais pas du tout vu la bande-annonce. C'est mieux. Juste l'affiche, mais euh, qui n'en dit pas trop non plus. Donc euh, c'était donc une très belle surprise. Euh, tout à l'heure, on parlait de la musique. Donc, au début, cette musique très forte avec le défilé. Ensuite, un long silence qui rappelle un peu même le, le cinéma de genre, les films d'horreur, euh, avec des longs silences, la nuit, le flash qu'on utilise pour essayer de se repérer. Et là, la musique revient avec Michel Fugain, comme un oiseau, lors d'une scène aussi très forte, euh, avec un dialogue de, entre le personnage principal, donc Délias, et le, le souvenir de son père à travers les photos. Et là, il comprend d'un coup ce qui s'est passé. Et donc, je voulais savoir s'il y avait une symbolique sur le choix de cette chanson. Euh, comme vous parliez de musique tout à l'heure, euh, voilà. savoir s'il y avait un message derrière.
2: Oui, il y a une symbolique un peu, Quelquefois, on les symboles, on arrive toujours à en trouver. Euh, moi, en fait, pour préparer cette séquence, j'ai assisté à des cérémonies dans une pompe funèbre pendant une semaine. J'ai assisté à plein de cérémonies en France. J'ai été marqué par une cérémonie où c'était un homme qui a, a disparu tragiquement. Et... Euh, euh, donc, il y avait ce diaporama. C'était visiblement quelqu'un de très joyeux et qui, euh, à la demande de la famille, ou sans doute même pour respecter ses volontés, sur le diaporama de photos, ils ont passé du Carlos. big bisou, Et tout, toute la famille était en larmes. Et moi, qui n'avais aucun lien avec ces gens, j'étais en larmes. Parce que le côté festif de quel était cet homme... <rire> Et les photos produisaient quelque chose, que je trouvais, de très cinématographique, de très malaisant. On est déstabilisé. Et donc, euh, ayant coécrit co avec une co-scénariste euh, euh, québécoise, je lui ai dit, voilà, il faut qu'on trouve une chanson populaire comme Big Bisou. <rire> Mais il faut qu'elle corresponde aussi dans les deux cultures québécoises et françaises d'une musique joyeuse et tout de suite elle m'a dit mais nous le Big Bazaar Michel Fugain euh, au Québec ça a été il euh, y, y a même des spectacles hommage au Big, au Big Bazaar et donc comme l'oiseau forcément est venu elle est très populaire on comme l'oiseau, on le fait tous, hein, au jour de l'an, bourré à 2h du matin, on l'a tous fait. <rire> Et en même temps, comme l'oiseau, effectivement, il y a toute la thématique de l'oiseau. Il hein, y a les robes jaunes canaries. Il euh, y a euh, l'œuvre de Matisse inspirée pour la couverture qui est en fait la chute d'Icare. Icare, on connaît ce mythe qui se brûle les ailes parce qu'il vole trop près du soleil. Euh, donc voilà, il y a la thématique de l'oiseau en cage aussi, euh, de, 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 de la captivité. Voilà, il y a tout ça.
0: Est-ce qu'il y a une dernière question Sinon, on peut peut-être... Oui, là-haut. J'arrive, madame.
4: Quand est-ce que vous avez trouvé le titre, en fait, le successeur
2: je l'ai trouvé assez rapidement. Ouais. Dès que je me suis dit je veux, je, le bouquin est intéressant, mais je ne peux pas du tout l'adapter tel quel, il faut que je prenne des libertés. En plus, une contrainte très, très simple, hein, c'est que dans le bouquin, comme on est dans sa tête, le bouquin, c'est jeu, on comprend tout ce qu'il fait. Moi, je, à part faire une, mettre une voix off, il fallait que je trouve d'autres solutions. Et à partir du moment où, où je me suis voilà, accordé la liberté, je me suis dit il ne faut pas que je reprenne le titre, mais en même temps, il faut que je trouve un titre un peu synonyme. Ou qui... Et je trouvais que le successeur, c'est intéressant, parce que l'ascendant, c'est celui qui est au-dessus. Il y a une sorte de mouvement comme ça. Euh, on est écrasé, ce qui est le cas, hein, d'ailleurs. Il est écrasé. Mais le successeur, c'est qu'est-ce qu'on fait après La suite, comment on fait Et donc, le successeur, en plus, avec euh, le successeur du poste de la maison de couture, était assez efficace. Euh, donc, je l'ai trouvé assez rapidement, oui.
0: Alors, est-ce que on a compris que tu mettais du temps entre les films Et parce que ton activité principale, c'est d'être comédien, on est d'accord. Est-ce euh, qu'on a un prochain projet qui est en cours ou, Alors, je sais bien là que tu es sur la promotion de, du, du successeur. Je rappelle la date de sortie, 21 février. Est-ce qu'on a un autre projet en cours ou pas du tout Oui. Ok. Et alors, est-ce qu'il sera aussi intense quand on pense aux trois premiers, aux trois premiers films de Xavier Legrand On est sur. Quelque chose d'intense même pour les comédiens, Marc-André en, en parlait, est-ce qu'on sera aussi dans cette intensité-là ou...
2: Oui, encore une, une autre intensité, mais oui, en tout cas l'intensité, ouais, elle est intéressante. Enfin, C'est-à-dire que ce qui, en tant qu'acteur, c'est de donner des partitions aux acteurs, quand on pense à ce que Léa ou Denis faisait dans Jusqu'à la garde et ce que fait Marc-André, c'est que ce n'est pas tiède, ou c'est glaçant, ou c'est bouillonnant, mais c'est... Oui, oui. Il y aura... J'axe mes récits sur une vraie partie sur un personnage qui voilà, qui se prend voilà à bras le corps voilà
0: merci beaucoup Xavier et Marc voilà, juste, ouais, si tu veux juste juste avant de finir euh,
2: ce que vous ayez aimé ou pas euh, parlez-en mais ne dites rien <rire> c'est-à-dire c'est comme un anniversaire surprise ne divulguez pas la surprise parce que la personne qui est invitée qui dont c'est l'anniversaire est et un peu déçu, la personne qui l'a organisé pendant des mois est aussi déçue, et tous ceux qui étaient venus pour l'anniversaire, qui ont menti à la personne, sont aussi déçus. Donc ne dites rien, je vous en supplie. Merci. Merci.